Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Hallo, ich bin Luca. Willkommen zu, zum Lagebesprech Lage Nummer 79. Wie ist die Lage, Eckert? Ja, im Moment ist ja die Reform des europäischen Urheberrechts in aller Munde. Und also Stichwort äh, Upload-Filter, das wäre zum Beispiel mal äh, erwähnenswert oder diskutierenswert. Bei den Upload-Filtern, da hat man ja, gibt es ja mehrere Meinungen, da ist ein großer Streit im Moment herrscht ja, davor, äh, wie äh, no, so wollte ich, jetzt, ich wollte jetzt anders anfangen eigentlich. Ja gut, also wie funktionieren denn überhaupt solche Upload-Filter? Also das ist ja vielleicht die erste Frage. Also was ist das? Wie die Filter müssen ja sortieren äh, anhand von Texten oder Beiträgen, was eigentlich nun urheberrechtlich geschützt ist und was nicht. Müssen da irgendwelche Worte und Wortgruppen äh, äh, vergleichen mit entsprechenden Worten in den Datenbanken und entsprechenden Beiträgen. Äh, und das ist also auch technisch nicht so einfach zu lösen. Aber vor allen Dingen ist es ja ähm, so, dass oft die äh, Freiheit im Internet hochgehoben wird und die würde durch solche Maßnahmen auch meiner Meinung nach doch ziemlich eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Urheber, die sich viel Mühe gegeben haben, irgendwelche Beiträge zusammenzustellen und Texte zu verfassen, durchaus auch entsprechend honoriert werden sollten. Und da diese Gratwanderung hinzukriegen, ist nicht so einfach. Was meinst du denn, Jens? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, Upload-Filter werden bereits eingesetzt. Also es wird jetzt ja ein Riesenbuhai drum gemacht. Upload-Filter gibt es nicht, soll man nicht, darf man nicht. Ähm, man kann sich darüber streiten, ob die EU das gerade richtig macht. Also die Vorverlegung der Abstimmung, dann wieder zurück und so weiter. Da bin ich wahrscheinlich eurer Meinung. Aber die Upload-Filter selbst werden bereits eingesetzt. Und zwar... Ähm, auf YouTube, nehmen wir mal als Beispiel, YouTube, da kommen zum Beispiel ganz viele Filme, werden hochgeladen. Filme, die urheberrechtlich geschützt sind. Und YouTube wird immer besser darin, das zu verhindern. Es gibt immer noch Filme, die urheberrechtlich geschützt sind, sie drauf sind, per Trick und so weiter, aber sie werden immer besser darin, das zu verhindern. Und das wiederum schützt grundsätzlich erstmal die Urheber. Insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum über die neuen Upload-Filter so hergezogen wird. Da kann ich aber direkt was zu sagen. Also erstmal muss man zwei Dinge sagen. Also es gibt drei Artikel in der neuen Urheberrechtsschutznovelle, die umstritten sind. Das sind die Artikel 11, 12 und 13. In der Artikel 13 besagt, dass also solche Plattformen, die eine bestimmte Menge an Aufrufen oder Nutzern haben, Upload-Filter einsetzen müssen. Und diese Upload-Filter, das ist noch nicht gesagt, werden die dienen dazu, zu verhindern, dass 
Inhalte überhaupt hochgeladen werden, die urheberrechtlich geschützt sind. Und das geschieht mithilfe von sogenannter künstlicher Intelligenz oder genauer gesagt mit dem Abgleich digitaler ähm, Daten mit den vorhandenen Daten. Also das können Wörter, Buchstaben, Texte sein, das können aber auch Filme oder das können auch Musik sein. Also für alle diese Sachen gibt es diese Upload-Filter. Und das Wichtige dabei ist, in diese Regelung des Urheberschutzgesetzes, der EU-Novelle, fallen Plattformen mit einer bestimmten Menge an Nutzern, Plattformen mit einer bestimmten Menge an Aufrufen und Plattformen mit einer bestimmten Menge an Umsatz oder Klicks. Und äh, das bedeutet in der Konsequenz, dass es nicht nur die ganz Großen wie Google Plus oder YouTube oder sowas sind, sondern auch kleinere. Und das Besondere ist, es gibt Uploadfilter, das hast du gesagt, zum Beispiel bei Google. Und Google bildet, bietet diese Uploadfilter nun diesen kleineren, die in Zukunft verpflichtet sein würden, nach Artikel 13, solche Uploadfilter einzusetzen, bietet diesen an. Ihr könnt bei uns diese Uploadfilter kaufen. Und die Sache ist aber die, man kann sie bei Google bekommen, aber dann zieht Google alle die Inhalte, die auf diese Plattform hochgeladen werden, vor dem Hochladen, durch seine Filter und gleicht die ab. Und die Upload-Filter von Google, die hat jeder von uns schon mal erlebt, der ein Google-E-Mail-Konto hat, weil er in seinem E-Mail-Konto irgendeinen Text auf den Server uploadet, also eine Mail verschickt zu Deutsch, dann wird auch der Inhalt des Textes gescannt und dann kommen entsprechende Suchbegriffe bei der Google-Suche, wenn er am nächsten Mal suchen geht. Also nicht nur Sachen, die im Betreff stehen, sondern auch Sachen, die in der Mail stehen. Okay. Google sammelt also mit Hilfe dieser Upload-Filter ganz viel Infos, um sie für Profile zu nutzen und wird dadurch, dass sie einer der wenigen sind, die einigermaßen funktionierende Upload-Filter haben, eine Riesenstellung gewinnen. Und Satire oder wenn jetzt im Hintergrund zum Beispiel Musik läuft, dann wird das auch als Urheberrechtsverletzung anerkannt und das kann der, ähm, der automatische Algorithmus nicht erkennen, dass es das irgendwie satirisch ist und nach deutschem Recht erlaubt ist. Ja, ich habe ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Reportage gehabt für Marburg News. Wir haben einen Videokanal auf YouTube. Die Marina Steckner, die hatte einen Rundgang gemacht über den Marburger Weihnachtsmarkt, hatte Interviews geführt und irgendwo im Hintergrund lief eine Musik. Ja. Dann wollte sie diesen geschnittenen Videobeitrag auf den YouTube-Kanal hochladen und er wurde nicht angenommen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, das wurde aber nicht angegeben, sondern es ging einfach nur nicht, es wurde einfach nicht angenommen. Wir wussten gar nicht warum. Und irgendwann mhm. ist uns aufgefallen, dass es offenbar daran lag, dass diese Musik bei YouTube irgendwo hinterlegt gewesen war, dass diese Musik, die nur im Hintergrund lief, aber hörbar war, eben offenbar geschützt war. Und wir haben dann nach und nach immer mehr von dieser Musik rausschneiden müssen, was natürlich auch hieß, dass wir ein Stück von den Bildern, von den Buden wegschneiden mussten, die okay, aber unter der Musik lagen, um schließlich irgendwann einen Bereich erreicht zu haben, wo es dann akzeptiert wurde und dann ging es hoch. Ja. Das heißt, dieser Upload-Filter hat verhindert, dass die Marina einen wunderschönen Rundgang über den Weihnachtsmarkt, wo sie mhm. Videos gemacht hat, und wo halt, wie das auf dem Weihnachtsmarkt ist, Musik läuft, hochladen konnte, was ihr eigenes urheberrechtlich geschütztes Werk war, weil diese Upload-Filter halt eben letztlich nicht intelligent sind. Und das ist das Problem. Also hier ist eine Zensur erfolgt. Der, der Jens will unbedingt was sagen. Ich es. <lacht> also es gibt überhaupt keine Verpflichtung zu Upload-Filtern. Entschuldige mal. Also wenn wir das schon korrekt wiedergeben, dann müssen wir sagen, die gibt es schlichtweg nicht. Sondern Artikel 13, das Wort Upload-Filter kommt überhaupt nicht vor. 
Artikel 13 der Urheberrechtsnovelle sagt, dass die Nutzer nicht künftig dafür verantwortlich sind und zur Verantwortung gezogen werden. Alle Piratenparteien jubeln normalerweise, wenn man das sagt, dass sie urheberrechtlich geschützte Sachen hochladen, sondern die Plattformen. Und was jetzt passiert, ist sehr interessant. Die Plattformen spannen die Nutzer vor ihren Karren, um ihr Geschäftsmodell durchzusetzen. Die Plattformen machen, denn die sagen, ihr Nutzer, ihr werdet eingeschränkt. In Wahrheit wird das Geschäftsmodell der Plattform eingeschränkt. Und die großen Plattformen wie YouTube und Google, die werden tatsächlich mal, denen wird tatsächlich mal ein bisschen genauer auf die Finger geschaut. Auf der anderen Seite, Augenblick noch, auf der anderen Seite ist es doch so, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten man kann, ja, man kann ja grundsätzlich mit, mit diesen Plattformen Verträge schließen. Das wird auch immer wieder gesagt. Die Nutzer, die Urheber müssen das tun. Sie müssen, beziehungsweise die Verwertungsgesellschaften müssen mit den Plattformen Verträge schließen. Ja, und das dauert und das kostet Verhandlungen. Ja, und wenn diese Urheberrechtsnovelle durchkommt, dann muss man das innerhalb von zwei Jahren tun und es ist ein gewisser Druck da, zugegeben. Aber das führt dann dazu, dass selbst, denn dafür gibt es eine Ausnahmeregelung in dieser Urheberrechtsnovelle, selbst wenn es für bestimmte Künstler aus bestimmten Genres keine Verträge gibt, wenn 60 oder 50 oder 60 Prozent der entsprechenden Künstler in der Verwertungsgesellschaft sind und diesen Vertrag abgeschlossen haben, gilt er auch für die anderen. Also grundsätzlich muss man sagen, also YouTube hat ja mit der GEMA so einen Vertrag abgeschlossen, mhm. nur als Beispiel. Ja. Das heißt also, die GEMA hat von YouTube relativ viel Geld bekommen. Vergleichsweise für die Menge dessen, was drauf ist, ist es von Seiten der GEMA her gesehen trotzdem nicht viel Geld. Aber ähm, der Punkt ist, dass die von dir gerade benannte äh, Vorgehensweise zwei Dinge ähm, außer Acht lässt. Das eine ist, dass im Prinzip die Regelung so ist, dass am Ende die Plattformen sozusagen nichts auf ihrer Plattform haben dürfen, was nicht äh, urheberrechtlich gestattet ist. Und das heißt, sie müssen sozusagen zwangsweise darauf achten, dass das ähm, eben verhindert wird. Das heißt, also die Uploadfilter stehen zwar nicht in der Urheberrechtsrichtlinie drin, aber sie sind sozusagen zwangsläufige Folge dieser Regelung. Ja. Das Zweite, was noch dazu kommt, ich habe von dem Artikel 12 gesprochen, der ist in der Diskussion überhaupt nicht relevant. Und zwar, es gibt einen Piraten, Bruno Gerd Kramm, der hat gegen die GEMA geklagt, und zwar mit Recht, Erfolg. Und zwar ging es um die Frage, oder um Verlage, die Leistungsschutzrechte beanspruchen. Und äh, es ist eben so, wenn ich als Urheber ein bestimmtes geistiges Werk erstelle, dann ist dieses Werk mein geistiges Eigentum und bleibt es. Und ich kann einen Verlag oder eine Zeitung oder so mit einem Nutzungsrecht betrauen. Das heißt, ich kann dem das Nutzungsrecht verkaufen. Ich kann aber nicht mein Urheberrecht als solches verkaufen. Und nun gehen diese Verlage hin und sind hingegangen in der Vergangenheit und haben bei den Verwertungsgesellschaften für dieses Leistungsschutzrecht Geld eingesammelt. Und Bruno Gerd Kamm hat erfolgreich höchstrichterlich erreicht, dass das nicht rechtens ist. Und die VG Wort musste zum Beispiel 
dann die Beträge, die die Verleger bekommen hatten, wieder zurück an die Urheber ausschütten. Und in diesem Artikel 12 wird nun das, was höchstrichterlich als falsch und nicht rechtsmäßig bekundet worden ist, sozusagen in Gesetzesform wieder hintenrum aufgetischt, das Leistungsschutzrecht. Und man muss diese beiden Dinge, nämlich den Paragraphen oder Artikel heißt es in diesem Fall 13 und den Artikel 12 in einer Einheit ziehen. Das heißt, diese ganze Schutzrechte dienen nicht in erster Linie den Urhebern, sondern sie dienen in erster Linie den Verlagen, die damit Geld machen wollen, weil die großen Zeitungsverlage inzwischen mit den gedruckten Zeitungen zum Beispiel wenig Geld verdienen, wollen sie aus dem Internet Geld rausziehen. Und das ist ein Geschäftsmodell, mit dem sie das tun. Und deswegen kämpfen die sehr erbittert. Und es ist dem Befürworter dieser Urheberrechtsreform Axel Voss schon nachgewiesen worden, dass er in mehreren Bereichen eben falsche Dinge behauptet hat. Also dass er Behauptungen aufgestellt hat, die man ihm leicht widerlegen konnte, wenn man das nur wollte. Und okay. Ja. Und Jens, was sagst du dazu? <lacht> ja, das, das, da will ich gar nicht widersprechen. Aber ähm, was, was ich halt sage, ist, wir haben hier zwei Geschäftsmodelle, die neben, gegeneinander stehen. Ähm, und die Leute, die heute protestieren und die sagen, die Freiheit im Internet muss gewahrt bleiben, die müssen sich vorstellen, dass sie sich vor den Karren der großen Plattformen und übrigens des groß, größten Konzerns im Netzalphabet, also von Google, spannen lassen. Und wenn sie sich für die Freiheit im Netz einsetzen, dann, müsst, dann müssen sie sich aber von diesen Plattformen distanzieren. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass ähm, das mit den Verlagen stimmt. In dem, in dem Punkt äh, sind wir uns einig. Also da, äh, dass die Lobby der Verlage dahinter steht und dass die Urheber nicht eigentlich diejenigen sind, um die es Axel Voss und Genossen geht. Darüber sind wir uns einig. Aber ähm, die Alternative kann, kann nicht sein, das sogenannte freie Internet, das übrigens auch dazu führt, dass ähm, Leute auf eine Weise beleidigt werden mit, ähm, sagen wir mal, sogenannter Satire, die, wo das auch einen Schritt drüber hinausgeht und wo man aber relativ wenig dagegen tun kann. Mhm. Wenn man also Leute, was weiß ich, Köpfe auf Rümpfe setzt und da, ähm, sagen wir mal, über die Hintertür Beleidigungen ausstößt, was übrigens eine künstliche Intelligenz auch nicht verhindern kann. Das Einzige, was mhm. sie dann tun kann, ist es ganz verhindern. Ja? Mhm. Und das ist auch ein Problem. Also diese Freiheit ist die Freiheit ist eigentlich auch die Freiheit des äh, Beleidigens beziehungsweise die Freiheit des... Ähm, ja, nun ja. aber Birnen mit Äpfeln. Also grundsätzlich sage ich, ein freies Internet, das ganz freies gibt es nicht, hat es ja. nie gegeben. Und das ist eine Chimäre. Und äh, es ist auch so, dass einige Leute, die sich Piraten nennen, eigentlich alles für umsonst wollen, nach dem Motto, ich will alles und zwar subito und zwar kostenlos. Und das ist keine grundsätzlich keine korrekte Haltung, weil entweder bezahlst du für irgendetwas oder du bezahlst mit deinen Daten oder wie auch immer. Ja. In vielen Fällen bezahlen die Leute ja mit ihren Daten, indem mitgeschnitten wird, indem sogenanntes Tracking erfolgt. Ja. Und insofern sage ich, also du kannst 
nicht von einem freien Internet in dem Sinne reden, dass da alles erlaubt sei. Das ist definitiv nicht so und das ist nie so gewesen. Also auch im Internet gilt das Strafrecht. Der andere Punkt ist aber die Möglichkeit, und die ist erstmals da, Dinge überhaupt ins Internet reinzustellen selber, ohne dass es irgendein Verlag, irgendein Redakteur oder sowas gibt und seine eigene Homepage oder seinen eigenen Blog zu machen oder auch bei YouTube oder Twitter eigene Dinge abzusetzen. Und da finde ich es wichtig, dass es keine solchen Upload-Filter gibt. Und da würde ich noch mal gerne auf dich, Eckert, zurückkommen. Also das ist ja letztlich sowas wie künstliche Intelligenz, was da läuft. Also das heißt, diese Programme vergleichen vorhandenes, äh, eingespeistes Wissen sozusagen mit neuen Dingen. Und das kann doch gar nicht wirklich sicher 100% funktionieren. Oder kann das? 100% nicht. Nein, also es ist ja schon so als äh, Beispiel äh, so gut wie nicht machbar, äh, dass ein Mensch, der dahinter sich klemmt und sich die Sachen genau anguckt und vergleichen will, dass der auch oft Schwierigkeiten hat und das gar nicht so hinkriegt. Denn das ist oft eine Entscheidungssache. Wie soll man sich entscheiden, hier ist das jetzt noch Satire oder geht es darüber hinaus oder äh, ist da wirklich was verletzt oder ist da ein Allgemeingut schon drin? Wenn das ein Mensch nicht mal entscheiden kann, und das sind ja meistens diese delikaten Fälle, über die wir auch indirekt gesprochen haben, wie soll eine KI das dann können? Also ich sehe da schon eine große Grauzone und keine wirkliche Verbesserung auf eine längere Sicht hin. Ich würde mal interessieren, was du dazu sagst, Luca, zu dieser ganzen Geschichte. Okay, also... Ja, ich finde Upload-Filter nicht so... Also nee, ich, ich sehe die Upload-Filter kritisch, weil ich mir dann denke, dass ähm, wenn jetzt Leute äh, Sachen verwenden, also Videos verwenden und sich dann davor verkleiden oder so und dann das nachspielen, das und das ja satirisch dann nachspielen, dass es dann nicht mehr hochgeladen werden kann, ähm, obwohl das nur, obwohl das ihre eigenen Sachen sind dann, die sie auch hochladen. Ah, Und, ich verstehe welchen, ja. Mhm. Ähm, ich finde aber gut, wenn das, also dass das Urheberrecht geschützt werden soll, also das finde ich sehr, ja, finde ich auch sehr gut. Ähm, und ich, also ich kenne mich da nicht so aus, aber vielleicht eine Frage an dich. Gibt es da Alternativen zu den Upload-Filtern? Nee, es gibt technisch, also das, um es mal deutlich zu sagen, es gibt technisch keine Alternativen. Weil mhm. ähm, es ist halt so, äh, Eckert hat es gerade gesagt, wenn sich dann die Menschen dahinter klären und das jedes Mal entscheiden müssen, und es geht hier um Tausende von Videos, ja. die jede Sekunde ja. hochgeladen werden, und äh, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, ich denke, der, der entscheidende Punkt, und ich will da jetzt auch mal aufgeben, weil... Äh, ich habe mich hier als, als Gegenredner etabliert. Ich bin jetzt auch kein Fan der Upload-Filter. Ich sage das jetzt mal, <lacht> weil das vielleicht dann doch jetzt mal... Aber ich, ich finde es wichtig, dass man mhm. die Grenzen zieht. Ja. Also mir, mir ist es wichtig, dass man, ähm, dass man die Sache von allen Seiten beleuchtet. Was wir mhm. brauchen, ist ein Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Ja. Und dieses Urheberrecht im digitalen Zeitalter muss neu gefasst werden ja. und es muss neu überlegt werden. Ja. Ähm, 
Und ich habe noch keine super Lösung für das Thema. Da sollen sich mhm. bitte die Experten hinsetzen und sollen sagen, okay, wie läuft es digital? Es kann aber nicht sein, mhm. dass schon dann eine, ein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt, wenn nur im Hintergrund und ohne, dass man es verwerten könnte, ähm, Musik oder ähnliche Dinge zu mhm. hören sind. Mhm. Und äh, die kann man nicht verwerten als Nutzer. Das heißt, ja. äh, du hörst es zwar, aber du hörst drüber eine Stimme. Das heißt, du kannst jetzt die Musik nicht rausschneiden, kannst mit der nichts machen, kannst damit kein Geld mhm. verdienen, nichts. Und das heißt, derjenige, der diese Performance macht im Hintergrund, Mhm. Ähm, der hätte jetzt wiederum das Urheberrecht, aber die KI kann nicht er erkennen, dass derjenige, der es hochlädt, das nur, dass das nur Hintergrund ja. zu einer anderen Sache ist. Genauso mit, mit dem, was du da gerade erzählt mhm. hast, wenn Leute was ja. nachspielen auf eine satirische mhm. Weise, was urheberrechtlich geschützt ja. wäre. Es wird natürlich ver verändert, mhm. aber die Veränderungen sind nicht groß genug, dass die KI das erkennt. Ja. Und das kann es nicht sein. Und Eckart, ähm, ja. man müsste, was mir auch jetzt einfiel, vielleicht in viel größerem Umfang die eigentlichen Urheber, die irgendetwas ins Netz stellen oder publizieren wollen, schon im Vorfeld auffordern, entsprechende Notizen oder entsprechende Bemerkungen mit hochzustellen oder zumindest lesbar für die Plattformen, äh, um dann ihr Recht auch geltend machen zu können. Das heißt, man müsste also von Grund auf... Äh, ein anderes Bewusstsein bei den Urhebern schaffen, dass sie sich verstärkt darum kümmern und um ihre eigenen Werke. Ja. Ich denke auch zum Beispiel an die eigentlich meiner Meinung nach segensreiche Plattform Wikipedia. Mhm. Da wird ja dann auch einiges sich ändern müssen, wenn das Urheberrecht das Geänderte durchkommt. Mhm. Und das ist eigentlich eine Wissensdatenbank, die ich nicht missen möchte, ja. die viele andere auch nicht missen mm. möchten. Und der Verein Wikimedia ist ja auch einer der Träger dieser Kampagne gegen Artikel 13, weil er sagt, er zum Beispiel müsste sich mithilfe von, äh, von solchen Uploadfiltern oder ähnlichen Methoden dagegen sichern, dass da urheberrechtlich geschützte Texte kommen. Und es gibt Bilder. eben Falle und auch Bilder, ja. Und es gibt in dem Falle als auch das Problem, dass viele Leute halt A, Bilder hinzufügen, um was zu dokumentieren und B, und das ist auch ein Punkt, dass sie zum Teil halt eben Texte irgendwo herauskopieren und dann ist die Frage, was ist Zitat, was ist Text und so weiter. Mhm. Und bei Wikipedia geht es nicht ums Urheberrecht, sondern es geht um eine Dokumentation, nur als Beispiel. Ich habe eben auch das Beispiel mit meinem äh, Rundgang über den ja. Weihnachtsmarkt genannt, wo im Hintergrund was lief ja, und wo im Vordergrund auch andere Geräusche waren, aber trotzdem wurde die Musik erkannt. Ja. Und ich sage, das Problem ist, wir überlassen Automaten in diesem Fall, also die künstliche Intelligenz, was hier immer so schön KI abkürzt, also diese sogenannte künstliche Intelligenz ist nicht so wahnsinnig intelligent, sondern die vergleicht einfach bestimmte, zum Beispiel Klangmuster, bestimmte ja. Datenmengen. Äh, also das heißt zum Beispiel bei Filmen sind das ja die äh, Bits und Bytes, mit denen so ein Video zum Beispiel da ist, vergleicht die mit vorhandenen. Und zum Beispiel, was auch ein Punkt ist, ist Fotos von zum Beispiel Gemälden im Museum. Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt. Oder... Fotos von Kirchen oder anderen Gebäuden, die oder Gebäuden, die jetzt ein lebender Architekt konstruiert hat, dessen Urheberrecht noch gibt, dann ist immer die Frage, wo ist das Urheberrecht und was 
Gutes. Und dann sage ich mir, wir müssen uns die Frage stellen, wozu dient das Urheberrecht? Also was für eine Funktion hat das Urheberrecht? Das Urheberrecht soll erreichen, dass jemand, der sein Gehirn ausgewrungen hat und tolle Ideen gehabt hat, dann irgendwann in irgendeiner Weise damit auch Geld verdienen kann, damit er wieder neue Ideen gebären und weiterleben kann. Darf ich kurz was sagen? YouTube, ja, also, ja, ja, äh, YouTube hat da auch so was gemacht, das heißt, nennt sich Content-ID. Ja. Das heißt, ein, also, wenn jetzt jemand Material in dem Video benutzt, was er von einem anderen, wie, was von einem anderen YouTuber ist, dann kann der andere YouTuber sagen, ja, das, ihr benutzt meinen Content, meinen äh, urheberrechtlich geschütztes Sachen und kann dann ähm, das Geld was derjenige mit Werbung verdienen würde, dann ähm, kann er dann einen Teil davon abbekommen. Ja. Und das ist auch so, also das ist, in diesem Teil ist es schon gut gelöst, also diese eine Sache, aber ähm, im Großen und Ganzen reicht es natürlich nicht. Na, bei YouTubern untereinander verstehe ich das auch. Mhm. Hat auch hat auch einen bestimmten Sinn. Ja. Also weil, weil die, der, äh, wenn man da sagt, okay, das gibt es ja schon auf der Plattform, das hat ja. der andere zuerst gemacht, und ja. das ist sein, äh, sein geistiges mhm. Eigentum, dann ist das ja okay. Aber ja. bei allem anderen, was Franzosa ja, da stimmt. gesagt hat, ist es halt, muss man halt wirklich sagen, dass man dieses Urheberrecht tatsächlich modernisieren mhm. muss. Und ich glaube, worauf du auch so ein bisschen hinaus willst, ist, dass man es nicht so massiv auslegt. Dass man zum Beispiel, was weiß ich, die Kirche von einem lebenden Architekten, die steht halt trotzdem da, die kann man sehen. Das ist allgemeingut. Dadurch, dass man das Bild ins Netz stellt, verwehrt man ihm ja nicht damit, Geld zu machen. Ja, das hat er schon längst verdient nebenbei. Ja, hoffentlich. Auftraggeber sehen für den Bau bezahlt. Ganz genau. nee, der Punkt, den, um den es mir geht, ist auch ein anderer, weil ich habe mm. das an dem Beispiel mit dem Upload von diesem von Weihnachtsmarkt nochmal ja. zu mm. verknüpfen. Also die Marina hat sich sozusagen selbst Gedanken gemacht, sie hat eigene geistige Anstrengungen unternommen und wenn jetzt das, was sie hochladen wollte, nicht hochgeladen werden kann, dann mm. verhindert man damit Kreativität. Also ja. das, was eigentlich das Ziel von Urheberrecht ist, ist ja Kreativität zu ermöglichen, zu honorieren, zu bezahlen, dafür zu sorgen, dass die kreativen Köpfe überleben können. Wenn man aber durch Filter verhindert, dass kreative Produkte hochgeladen werden können, die in irgendeiner Form was Neues sind, dann Verhindert man Kreativität? Und das zweite Problem, was ich gesagt habe, das ist dieser Artikel 12, das, das Leistungsschutzrecht, also mhm. die Verwertung durch die Verleger, Musikverlage und mhm. Produzenten und so weiter, dann auch noch begünstigt wird. Und das finde ich eben falsch, weil die verdienen sowieso schon daran, wenn sie zum Beispiel Bücher oder Filme verkaufen, dass sie da Erlöse für bekommen. Mhm. Und dann ist die Zweit- oder Drittverwertung nicht mehr der Punkt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja selber Wahrnehmungsberechtigter bei der VG Ward, also ich bin selbst ja. Urheber und mhm. als Urheber kann ich eben auch einschätzen, dass es mitunter für Urheber schön ist, wenn man dann einmal im Jahr seine 900 oder 1000 Euro äh, an Tantiemen bekommt. Ne? Das ist ein zusätzliches Geld, was gerade für arme, freie Journalisten ein schönes Zubrot sein kann, wenn man sehr fleißig gewesen ist. Und insofern, ich bin sehr dafür, dass die Urheber etwas bekommen. Ich bin nur sehr dagegen, dass erstens Maschinen mhm. letztlich darüber entscheiden, was reinkommt aufs Netz, dass überhaupt eine Vorkontrolle vorab stattfindet. Und das Zweite, was ich sagen muss, ist, ich bin 
auch sehr dagegen, dass zum Beispiel die Verleger nochmal zusätzlich Geld verdienen über diese Leistungsschutzrechte. Mhm. Dann sage ich mir, wenn die gedruckten Zeitungen vielleicht sich nicht mehr so gut verkaufen wie bisher, dann müssen sich Verlage und Verleger Gedanken darüber machen, was auch ein Verlag im digitalen Zeitalter macht. Ja. Und ich möchte noch einen letzten Satz sagen. Das Urheberrecht im digitalen Zeitalter, hast du gesagt, Jens. Und mhm. ich sage, eigentlich ist es ein Schritt vorher. Das beginnt mit der Fotografie. Also wir haben früher Maler gehabt, die haben Sachen gemalt. Mhm. Und in dem Moment, wo es anfing mit der Fotografie, wo man diese Bilder fotografieren konnte, war ja schon die Frage, wie ist es mit diesen Bildern? Also dem abgefotografierten mhm. ja. Gemälde zum ja. Beispiel und so weiter. Und ich meine, eigentlich haben wir ein Urheberrecht, das in einigen Bereichen lange Zeit nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Und dieses Urheberrecht müsste weiterentwickelt werden. Und was klar ist, es gibt nichts umsonst. Mhm. Und es kann auch nicht so sein, dass jemand, der tolle Ideen hat und kreativ ist, am Ende äh, zusehen muss, wie andere Leute seine Ideen dann zu Geld machen. Also in dem Moment, wo mit irgendwas Geld verdient wird, und das ist für mich der springende Punkt, da wo Geld verdient wird, und zwar richtig dicke Geld verdient wird, da muss der Urheber Anteil davon bekommen. Wie das ja. geschieht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das muss passieren. Ne? Mhm. Und das Zweite ist, dass ich sage, also wenn ich solche Plattformen habe, wie YouTube zum Beispiel, ne? die ja solche Pauschalverträge mit Verwertungsgesellschaften geschlossen haben. Also sowas zum Beispiel finde ich ansatzweise einen richtigen Weg. Die andere Frage ist, wie ist das mit kleinen Plattformen oder mhm. wie ist das mit kleinen Anbietern? Weil das Hauptproblem ist immer zum Beispiel, wenn du GEMA nimmst, ja, also es ist schon passiert, dass Kindergärten irgendwelche ja. Musik aufgespielt haben und dann kam die GEMA und wollte 500 Euro haben ja. oder 300 Euro, ja. ja. Und das heißt also, das sind zum Teil dann auch Gelder, die für den normalen Menschen gar nicht bezahlbar sind. Und aus diesem Grunde muss ich sagen, es ist wichtig, dass man sich überlegt, wie das so gestaltet werden kann, dass es sozial gerecht und angemessen ist, mhm. dass es aber auch den Kreativen in irgendeiner Form nützt und ja. sie auch mit Kreativität äh, unterstützt, dabei weiterzumachen. Ne? Ja. ja, das war jetzt ein lang, langer letzter Satz, aber... <lacht> Ähm, wir sind von Artikel 13 zu Artikel 12 gegangen und jetzt gehen wir zu Artikel 11. Kannst du mir vielleicht was erklären, Jens? Was der Artikel ich 11? weiß gar nicht, was der Artikel 11 macht. Der, der, ist, der ist mir in der 11 ist, geht auch ums Leistungsschutzrecht. Also 11 ja. und 12 sind eigentlich eine Einheit, glaube ich. Nee, nee, der, 12 okay. ist, der 12 ist der entscheidende, der dieses Leistungsschutzrecht bezüglich ja. der ähm, Profite der Verleger äh, sichert. Ja. Und der Artikel 11 geht aber darüber, dass es um die Durchsetzung geht. Also das, mhm. Aber was genau im Einzelnen drin ja. steht, muss okay. ich ehrlich zugeben, weiß ich auch. Mhm. Aber ich würde noch, ja. noch so nochmal zum Artikel ja. 12 noch, noch eine kurze Bemerkung machen. Ja. Ähm, ich weiß, dass früher Künstler, also zum Beispiel im Musikbereich oder so, ähm, dass die zum Teil Verträge gehabt haben mit ihren Verwertungsgesellschaften äh, und Plattenfirmen und mhm. Ähnlichem, die ihnen einen und auch den Großen, also ich weiß es von einer ganz großen Band, einen Anteil von 3,3 Prozent am Gewinn gegeben haben. 3,3 Prozent. Ja. Wenn man sich das vorstellt, dass man das dann... Also 96,7 Prozent an andere gegangen, die also nicht die Kreativen ja. waren, die ja. das nicht angefangen haben. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr lukrativen 
Buchvertrag gehabt. Da habe ich ein mhm. Prozent allerdings nicht vom Gewinn, sondern vom Umsatz bekommen. Ein Prozent, ja. Mhm. Also ein Prozent. Oder nee, 0,5. 0,5 Prozent Also aber vom Umsatz wohlgemerkt. Ne? Ja, ja, aber, klar. Aber der Punkt ist, da können trotzdem ordentlich Geld rauskommen. Also in meinem Fall sind im Laufe der Jahre über 15.000 Euro. Raus. Ja, trotzdem. Also ich meine, aber da kannst du dir überlegen, was da an Umsatz gemacht worden ist. Ne? <lacht> also das sind ja, muss ja, das sind ja drei Millionen oder so Umsatz gemacht. 300.000. Oder sowas. Ich müsste jetzt nochmal überlegen. Also jedenfalls... Stimmt, hast recht. Ja, 300. Ich war schon eine Null weiter. Ja. Ja, ja. Also jedenfalls, die haben, die haben gut dran verdient. Ne? Wobei, wie gesagt, das ist der Umsatz und nicht der nee, Gewinn. Du musst dann eines dazu wissen, zum Beispiel im Buchhandel hast du Gewinnmargen von 50% Prozent, äh, beim Handel. Also das heißt, wenn ein Buch vom Verlag an den Handel ausgeliefert wird, dann hat der normale Händler ungefähr 50% des nachherigen Verkaufspreises als Erlösspanne. Ja. Das kommt immer darauf an, wie viele Bücher er kauft, wie viel er verkauft, aber Amazon kriegt noch mehr. Ja, ja, klar. Deswegen ja. ist Jeff Bezos jetzt auch der reichste Mann der Welt. Ja. <lacht> aber wieder zurück, also äh, das, was die Kreativen am Ende kriegen, ist sehr wenig. Ja. Und äh, wenigstens dieses weniger sollen sie auch bekommen. Ja? Also das muss sie sollten mehr bekommen. Ja. Und, und die Tantiemen, also ich meine, ich habe eben gesagt, wenn du Glück hast, hast du 900.000 Euro im Jahr als Journalist, wenn du Bücher schreibst. Das hast du aber nur dann, wenn du äh, äh, als Verwertungsgeld, das hast du mhm. nur dann, wenn du Bücher schreibst oder wenn du ganz, 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 ganz viel ja. äh, Beiträge machst, Texte schreibst oder so. Also normalerweise sind die jährlichen Tantiemen bei mir 200, 300 Euro ja. gewesen und die 900.000 oder 1.000 Euro, das waren dann Fälle, wo Ausnahme. ich ein Buch geschrieben ja. habe. Ne? Mhm. Weil Bücher halt mehr zu Buche schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, ja, Franz Josef, äh, vielleicht hast du es mitbekommen, also vielleicht hast du die Abstimmung mitbekommen im Europaparlament. Es wurde darüber abgestimmt, ähm, ob die jetzt, ob die EU, ob laut Filter ähm, an, jetzt, also, es wurde abgestimmt, ob die EU-Filter ähm, jetzt ins Gesetz geschrieben werden. Mhm. Und ähm, welche Parteien waren denn dagegen und welche dafür? Weißt du das? Also ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, aber mhm. grundsätzlich ist es so, es hat verschiedene Abstimmungen über Uploadfilter gegeben. Und zwar wurde einmal abgestimmt über das Urheberrecht. Das wurde ja. auch schon vorher abgestimmt. Also es gibt auch noch einen Anschlag auf äh, die... <lacht> Urheber, und zwar ist das äh, im Rahmen der Terrorismusbekämpfung mhm. soll es auch Uploadfilter geben. Ne? Mhm. Also das sind verschiedene äh, ja. Wege und grundsätzlich muss man sagen, also die äh, letzte Variante ist gewesen, dass die Bundesregierung, die selber im Koalitionsvertrag verabredet hat, gegen Uploadfilter zu sein, dass diese Bundesregierung jetzt in dem Vorlaufverfahren der jetzigen Regelung einschließlich des Artikels 13 zugestimmt hat. Ja, also das heißt ja. auch die SPD, Katharina Bali, die Spitzenkandidatin für die Europawahl. Mhm. Und das in der Vergangenheit, also der größte Betreiber von Uploadfiltern ist Axel Voss. Mhm. Bei dem muss man mal gucken, wo er sein Geld bekommt. Also der kriegt Geld von Verlegern zugeschoben. Mhm. 
Und äh, letztlich muss man sagen, also die CDU ist sehr stark für die Uploadfilter, die FDP zum Beispiel ist dagegen, die Piraten sind dagegen, die Grünen sind dagegen, aber die SPD ist ein Wackelkandidat. Mhm. Also bei der SPD ist es so, dass sie das im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwar fixiert haben, dass sie das dann aber, wie gesagt, in der EU-Abstimmung aufgegeben haben. Interessant ist noch, es gibt eine CSU-Politikerin, die massiv gegen Uploadfilter geht, das ist Doro Beer, ja. die Staatssekretärin oder was ist die Staatsministerin mhm. für Digitales. Mhm. Ja. Und äh, was man auch sehen kann, ist, die Grenzlinien verlaufen ja häufig entlang von digitalen Kenntnissen. Ja. Also das heißt, du kannst sagen, also die Leute, die Ahnung von Technik haben, die sind in der Regel gegen Uploadfilter, ja. weil diese Leute in der Regel auch wissen, dass keine Technik, so toll sie auch sei, wirklich äh, 100% arbeiten kann. Also es gibt ein anderes Beispiel, was vergleichbar ist, und zwar ist das die Gesichtserkennung. Mhm. Man hat in Berlin am Bahnhof Südkreuz Kameras mit Gesichtserkennungssoftware oh. installiert und man hat eine Falschfehlerquote von 2%, glaube ich, waren mhm. das ähm, ermittelt. Mhm. Und dann sagen alle Leute, 2% ist verdammt wenig, das ist doch toll, 98% ist doch wunderbar. Mhm. Nur diese 2%, wenn da Millionen Leute vorbeigehen, ja. das summiert ja. sich zu Hunderttausenden ja. Ne? Ja, oder Tausenden. Und diese Leute werden dann verdächtigt, mhm. dieser oder jener Terrorist zu sein oder was. Ja? Und das heißt also, eine solche Fehlerquote von 2%, die auf den ersten Blick klein scheint, ist in einem Massenbetrieb nachher eine riesengroße Zahl an Leuten, die es betroffen ist. Und dasselbe gilt auch für die Uploadfilter. Auch da wird es eine solche Falschfehlerquote geben. Und die habe ich eben in dem Beispiel, ich bemühe jetzt schon zum so und so vielen Mal mit dem Weihnachtsmarkt im Prinzip ja beschrieben. Ne? Also Jens, du hattest ein anderes Beispiel. Ja, ja, aber es sind ja im Grunde keine, keine Fehlerquoten. Meine, es ist ja. das, das Problem bei dieser Geschichte ist, ich denke, da kann man die künstliche Intelligenz vielleicht sogar noch trainieren. Also was den Hintergrund und Vordergrund voneinander unterscheidet, das kann man vielleicht sogar noch trainieren. Also das ist vielleicht für den Moment noch ein Problem. Vielleicht lässt sich das sogar noch ausmerzen. Aber ich ich fürchte halt, dass dieses gesamte Vorgehen schwierig ist und dass wir uns auf die Dauer Gedanken darüber machen müssen und wir sind selber nicht kreativ genug, um, um eine mhm. Idee da zu finden, was eine Alternative zu Uploadfiltern ist. Denn eins ist klar, wenn man es nicht macht, dann gucken die Kreativen neben den Verlagen auch in die Röhre. Und man muss irgendetwas also tun. Julia Reda behauptet, sie habe Vorschläge gemacht, und zwar fünf verschiedene. Ich kenne die aber nicht. Das ist das Problem. Aber, aber das Zweite, wir, können das, wir können ja mal mit ihr in Verbindung treten. Vielleicht erzählt sie uns ja was darüber. Ja, also das, was mir noch wichtig ist, ist noch was anderes. Und zwar geht es in dieser ganzen Debatte um was Grundlegendes. Und da würde ich auch gerne nochmal den Eckart ins Boot holen. Und zwar, ihr kennt vielleicht alle das sogenannte, ähm, wie nennt man das, Punktesystem in China. Ja, also das Social, Social Profile, äh, ja, Social, Social Ranking. Ja. Ja, das hat noch einen anderen Namen, Scoring nennt man das. Scoring, genau. Also Scoring, das heißt, also das macht schon seit vielen, vielen Jahren die Stufe in Deutschland. Also sie vergibt bestimmte Punkte und am Ende hat man dann einen bestimmten Punktwert und dieser Punktwert sagt etwas über die Kreditwürdigkeit aus bei der Schufa. In China geht das inzwischen so weit, dass man, wenn man ein schlechtes Scoring hat, kann man nicht mehr mit dem Zug fahren. Das stimmt kriegt nicht. Keine Tickets mehr, das wurde zumindest gestern noch behauptet. Das, äh, also das ist viel weitgreifender in China, ist es so. Das wurde getestet und das ist immer noch in, dieser, in so einer Testphase. 
Mhm. Und ein kleines Unternehmen macht immer mal wieder Studien darüber. Und, ähm, aber das wurde noch nicht angewendet von der Regierung. Okay, aber das kommt. Ja. Also das wollen sie auf jeden Fall machen. Ähm, dieses, also ich habe es in ihren Beiträgen ja. gehört, also das Extrem war, dass es an der Schule und da haben sie auch den Schuldirektor interviewt, so war das dort. Kameras okay. aufgestellt werden und der Gesichtsausdruck der Schüler wird aufgenommen oh. und wenn die unachtsam sind, dann kriegen die eine Mail auf ihr Handy, du bist hier Boah. gerade am Einschlafen oder sowas, ja, du musst jetzt aufpassen und solche Dinge. Und das wurde wieder abgeschaltet, weil das den Chinesen zu weit ging, mhm. ja. Aber die Tendenz dieses Social Scoring ist eben sozusagen, ich sage jetzt mal die Horrorvision und ja. die Eltern unter uns kennen vielleicht noch den Titel <lacht> ja. 1984 ja. von George Orwell, George Orwell. Ja. und der Mann, der eigentlich Blair hieß, der wurde über 30 Jahre vom britischen Geheimdienst überwacht und er hat dieses Buch geschrieben aus dieser Erfahrung heraus. Ne? Mhm. Das Buch ist 1948 veröffentlicht worden und deswegen hieß es 1984, weil er dachte, naja, das ist so die Zukunft. Ne? Und ja. Wir sind heute viel weiter. Ne? Ja. Aber nochmal zurück zu dir, Eckhard. Also die Frage, die sich für mich stellt, ist eben, um wieder zu dieser ganzen Technologie zu gehen. Also was glaubst du oder was stellst du dir vor, was denn mit dieser ganzen Digitalisierung erstens möglich ist, was eventuell auch schlimm, Schlimmes möglich ist oder wo man Grenzen ziehen muss. Hast du da eine Vorstellung, wo du sagen würdest, das und das kann es, darf es oder sollte es vielleicht geben oder das und das kann es, darf es, sollte es auf keinen Fall geben, könnte es aber technisch gesehen vielleicht geben. Ja, die Antwort ist wahrscheinlich kürzer als die Frage. Ja. <lacht> <lacht> Also es ist technisch fast alles möglich, ja. kann man sich vieles vorstellen. Und das, was in China zurzeit am Laufen ist, geht meines Erachtens auch weit über Orwell hinaus inzwischen. Das ist also auch für mich schon erschreckend, wie Big Brother da zuschlägt. Und die Chinesen sind ja seit Jahrzehnten den Sozialismus gewöhnt und haben vielleicht nicht dieselben Abwehrkräfte innerlich, wie wir hier, ähm, aber sie, werden auch, sie lassen auch nicht alles über sich ergehen, wie du ja auch schon gesagt hast, sie haben sich ja in der Schule dagegen so ein bisschen gewehrt. Also ähm, man kann da wirklich Romane drüber schreiben, ja. was auch geschehen ist, SF Science Fiction Romane, äh, und düstere Visionen entwerfen, Dystopien, ähm, das kann man also beliebig weit ausführen. Das, was heutzutage schon möglich ist, finde ich, ist meines Erachtens schon genug und reicht, reicht schon. Da hat man schon den Man muss also, wie das mit dem Urheberrecht ja auch immer noch geschieht, wirklich diskutieren und gründlich recherchieren und an den Stellen äh, arbeiten und Dinge ändern wo es auch sinnvoll ist, so wie Frau Josef das für ihn angedeutet hat. Das ist das, was ich eigentlich so dazu sagen kann. Hm. Ähm, in der Jugend gab es, also im Internet gab es auch den äh, Hashtag ähm, nie, mehr SP, nie, nie mehr CDU und später auch noch nie mehr CSU und nie mehr CDU gab es, als die das ähm, im Par Parlament verabschiedet haben, dieses Gesetz. Ähm, und also in der Jugend äh, 
schlägt es auch sauer auf. Und ähm, ja, es ist ja auch die, demnächst die Europawahl und die, ähm, deswegen war es auch so, mh, es ist auch so wegweisend ein bisschen, welche Parteien da ja, gewählt werden von der Jugend und welche nicht. Ähm, aber es gab auch viele Demonstrationen. Habt ihr davon was gehört? Ja, es sollten ja Demonstrationen sein am 23. März. Und dann mhm. ging ja die Meldung rund, dass Axel Voss die Abstimmung im EU-Parlament vorverlegen wolle. Mhm. Daraufhin wurden ganz schnell Demonstrationen anberaumt. Die ja. haben gestern, glaube ich, stattgefunden, also am mhm. 5. März. Ja. Es hat es schon eine am 2. März gegeben. Mhm. Und dann hat Axel Voss das dementiert. Es wurde gesagt, so schnell könnten die Übersetzer im EU-Parlament die Gesetzestexte gar nicht in die Amtssprachen ja. übersetzen. <lacht> Aber das wurde nur als eine Ausrede verstanden. Aha. Aber jedenfalls wurde das auch sehr böse angemerkt, dass es möglicherweise, das können wir jetzt nicht mit Sicherheit mhm. sagen, aber es deutet einiges darauf hin, den Versuch gegeben hat, schnell vor einer Protestwelle das Ganze durchs Parlament zu peitschen. Und also mein Standpunkt ist eben ja, dass ich sage, also eine Regelung, die Zensur beinhaltet, und meiner Meinung nach ist diese Regelung in jedem Fall Zensur, so oder so, mhm. die kann nicht einfach in einem demokratischen Wesen ja. schnell an der Öffentlichkeit vorbeigewinkt werden. Und ich sage, die Zensur irgendwelchen Geräten zu überlassen, ist auch nicht korrekt. Und auch mhm. wenn es schon Uploadfilter gibt, halte ich es für sehr wichtig, dass wir sagen, also es muss Freiräume geben, in denen Menschen Dinge äußern können. Und ich sage jetzt noch etwas ganz Zugespitztes. Also wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das heißt erstmal im ersten Moment nur, dass wir zu Hause an unserem Tisch, so wie wir hier zusammensitzen, irgendwie unsere Meinung äußern können. Mhm. Aber im Internetzeitalter bedeutet das eben auch, dass wir daraus einen Podcast machen und den online stellen ja. dürfen. Das ist meiner Meinung nach das Recht auf freie Meinungsäußerung. Mhm. Und dieses Recht ist für mich ein so hohes Gut, dass alle anderen Rechte, auch das Urheberrecht, mhm. hinter diesem Recht im Zweifel zurückstehen ja. Das ist meine Position. Okay, und der Jens? Was der Jens sagt, dass ich dem grundsätzlich zustimme, dass ich aber, wie das bei mir immer ist, so ein bisschen Fragezeichen dahinter setze und sage, ja, man muss eine Abwägung treffen. Das Bundesverfassungsgericht macht das täglich. Das trifft Abwägungen zwischen verschiedenen Rechtsgütern. Das muss man hier auch. Ich bin auch der Meinung, dass, das, dass die Meinungsfreiheit, die übrigens beinhaltet, dass man sich in Wortschrift und Bild äußern darf mhm. und ähm, sich aus allgemein zugänglichen Quellen informieren darf, äh, dass die natürlich Vorrang genießt gegenüber, sagen wir mal, kommerziellen Interessen. Mhm. Ähm, nun gehört zur äh, gehört zur, zum Urheberrecht dann, das kann man mit der Berufsfreiheit der Berufswahl und ähnlichen Dingen mit in Zusammenhang bringen was dann auch wieder ein Grundrecht ist also man kann äh, darüber trefflich diskutieren mhm. äh, grundsätzlich stimme ich Franz Josef zu äh, Zensur darf nicht stattfinden wir müssen nur einen Weg finden beides miteinander zu vereinbaren. Andererseits muss ich sagen, ich habe jetzt da draußen ein Glöckchen gehört, das uns gesagt hat, es ist schon nach zwölf und ich glaube, wir sollten jetzt aufhören.
Ja, und ich denke, das, was wir mhm. allen mitgeben können, ist, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass jede und jeder von uns sich klar macht, jede Freiheit hat Grenzen. Mhm. Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen, wo ich andere verletze, kränke und so weiter. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, dass jede Freiheit auch nur dann fortexistiert, wenn wir sie schützen, verteidigen und für sie eintreten. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Zeit. Heute ist Aschermittwoch und vielleicht gibt es ja noch ein paar witzige Reden, aber wir haben uns heute mit einem ernsthaften Thema beschäftigt. Adieu. Macht gut. Tschüss. Und tschüss. La, 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 la.